1: la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias al señor, quien ha sido bueno, precioso con nosotros, y nos ha concedido esta nueva oportunidad de llegar hasta ustedes con la palabra de Dios. Este programa, una voz de esperanza, transmite la voz de Dios. Esa palabra preciosa que nos trae gozo y paz al corazón que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestra fe y hace más fuerte nuestra relación con Dios. Así que, bienvenidos todos y les invito para que disfrutemos de este tiempo en la bendición y en la paz maravillosa del Señor. Que Dios obre en cada uno de nuestros corazones, que Dios se glorifique y seamos ministrados y fortalecidos en el Señor. Les invito, como siempre, para que oremos a Dios, le pidamos su dirección, le pidamos su bendición y por ende presentemos nuestras necesidades. Mire, la palabra dice allá en la carta del apóstol Santiago, el capítulo número 5, verso número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, el gran resultado que vemos aquí, la respuesta de Dios a nuestra vida, a nuestras necesidades. En cualquiera sea la circunstancia, el llamado es acercarnos a Dios. Pero terminan estos versos de la palabra diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Qué bendición que tengamos la facultad de orar y mover el cielo a nuestro favor. Hacer que la mano de Dios se extienda a nosotros y podamos ver esa mano, aunque invisible, pero invencible de Dios, obrando milagros abriendo caminos, abriendo puertas, despejando tantas cosas que en nuestra vida son necesarias que se despejen para poder ver con claridad el propósito de Dios, la voluntad de Dios a nuestras vidas. Que Dios nos ayude, pueblo de Dios, todos los que me escuchan, todos los hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor que en los diferentes lugares se conectan, es un gozo muy grande. Es una bendición, y desde aquí un abrazo caluroso en Cristo. Se les ama en el Señor, y recordándoles Dios es maravillosamente bueno con nosotros. Él nunca nos hace a un lado. Ese es el, el, el la mayor demostración de la bondad de Dios, del amor de Dios, es que Él dice el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no hace acepción de personas. Él no mira nuestros defectos. Por ende, él no vino a llamar ni a buscar perfectos. Él vino a buscar los defectuosos, dicen una parte de la palabra, los ciegos, los sordos, los mancos, los cojos, etcétera. Eso éramos nosotros, eso somos nosotros, indios. Eso somos nosotros en condición de humanos, defectuosos. Pero el Señor vino a rescatarnos, el Señor vino a tendernos la mano. También dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso acerquémonos a Dios con fe Digámosle que nos ayude y que nos bendiga que su gracia nos envuelva bendigo a todos los que nos siguen también a través del Facebook es una bendición maravillosa que podamos disfrutar de, de estar en el mismo espíritu en el mismo sentir un saludo especial a Danielita Castillo y gracias por su saludo por sus bendiciones y vamos a orar a Dios vamos a pedirle a Dios que tome control de todo que su santo espíritu nos guíe en esta tarde eterno y buen Dios que esté en el cielo le damos muchas gracias porque tú eres bueno porque tú nos das la vida porque nos permite esta maravillosa oportunidad hoy poder invocar al cielo sus misericordias y decirle aquí estamos declarando que tú eres nuestro padre declarando que dependemos de su ayuda y de su misericordia le doy gracias Dios por la vida por la salud por todo por el perdón gracias Gracias porque contamos contigo, amado Dios. Y le suplico que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando. Bendice Dios esta emisora y los medios que tú utilizas para que este programa se realice. Y por ende, Dios, pido por toda nuestra audiencia, todos los que nos escuchan a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, en cualquier lugar de nuestro país y del mundo, que la bendición esté para cada uno. Obra milagro, Dios trae sanidad, Dios, y esa sanidad, no solo física, sí le suplico milagros por los enfermos físicamente, los que están en sus lechos de dolor, de desesperación, de agonía. Dios visita, lesías, tu maravillosa misericordia con ellos, permitiendo que se haga tu voluntad. Dios levantando, liberando, sanando, rompiendo todo yugo, toda opresión, pero también, la sanidad interna, la sanidad del alma. Todos aquellos que están en estos encierros de indecisiones, de circunstancias que hieren y golpean el corazón, obra de una manera grande. Dios, tú eres el libertador, y tú eres el poderoso que obra en todas las áreas de nuestra vida, y aquí estamos diciéndole, Señor, te necesitamos. Le suplico, Dios, que bendiga la iglesia aquí en Colombia todos los lugares de predicación donde se habla la sana doctrina respalda los dios permítenos contar con su bondad divina y que podamos predicar el evangelio como dice tu palabra con señales prodigios y milagros viendo la gloria de dios moviéndose viendo las almas salvarse en dios pido por cada pastor por cada ministro en los diferentes lugares dios y por ende por nuestro país que tú bendigas a colombia todo lo ponemos en sus manos y le decimos gracias en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amado pueblo de Dios, recordándoles que tenemos un programa en nuestras iglesias. Bueno, cada quien donde se congrega su lugar, si conoce sus horarios, su programa, lo más sensato y lo más sabio es ir a buscar del Señor. En nuestra congregación tenemos un programa durante la semana y es el día martes. Culto de oración a las siete de la noche. Vamos a buscar el rostro de Dios, a buscar su bendición, a clamar por tantas necesidades que hay. El día jueves tenemos también culto a las siete de la noche con enseñanza de la palabra. Y los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde. Cultos maravillosos y gloriosos donde honramos al Señor, le exaltamos, hacemos su obra, pero también somos bendecidos por Él. Recordándole la dirección allí en Piedecuesta, Santander, carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Cualquiera que desee visitarnos, será un gozo muy grande poder recibirle y poder compartir con ustedes las bendiciones del Señor, poder ayudarle en la vida espiritual, poder orar por usted, poder que entre todos arrebatemos la bendición de Dios. Es un gozo grande, pero también. Un saludo muy especial y caluroso a aquellas personas que se les dificulta congregarse por temas de, de transporte, de distancias, o temas de salud, etc. Tantas cosas que a veces limitan a quienes quieren, pero que no pueden. Sin embargo, para mí es un honor y una honra llegar hasta ustedes, allí hasta su casa, y a través de este medio llevarles la palabra y poder decir que estamos pastoreándoles su alma ayudándole para que juntos lleguemos un día a la patria eterna. Y recuerden, esto será pronto. Este es mi principal anuncio del programa. Cristo está a las puertas. Dice la palabra que a la final trompeta. Y estamos en tiempos finales. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Esto se asocia bien con las fiestas que se hacían o, sea, o aún se hacen, se celebran en Israel. Ahorita en septiembre. Eh, utilizando nuestro calendario precisamente, aunque allá es diferente, pero utilizando nuestro calendario, en septiembre, más exactamente el 15 de septiembre, es la fiesta de las trompetas en, en Israel. No estoy dando fechas para la venida del Señor, pero esto se alinea con, con el tiempo en el que vivimos y bien pudiera ser, vuelvo y repito, no estoy dando una fecha, pero bien pudiera ser que en la fiesta de las trompetas en Israel, fuera el sonar de la trompeta y la iglesia suba, la iglesia se vaya lo que quiero decir es que sin saber el día y la hora estamos tan próximos que lo único que nos queda es estar listos, estar preparados si usted tiene algo para arreglar con Dios, hazlo ahora dígale a Dios, ayúdame, perdóname dobla tus rodillas en el lugar donde estés y pídele perdón al cielo, pide misericordia Dios será amplio en perdonar y Dios estará ahí para ayudar Dios estará ahí para liberar para sanar y hacer que usted esté dentro del número de los que nos vamos con Cristo. Mi fe mi posición es que yo creo y quiero irme con Cristo, porque esa es la promesa de la palabra. Hemos trabajado, hemos predicado y sería terrible, sería lamentable que quizás después de haber recorrido mucho camino no fuéramos a quedar, por eso les motivo a todos a todo el pueblo de Dios todos los que hemos caminado en la fe todos los que le hemos servido al Señor que quizás podemos decir toda nuestra existencia prácticamente se la hemos dedicado a Cristo la hemos dedicado a la obra es lo mejor que hemos podido hacer y vamos a ser altamente recompensados por el Señor así que por favor no te sueltes de la mano de Dios por el contrario aferrémonos más a él, agarrémonos más a él y digámosle, Dios, te necesito. Digámosle, como dijo un día el apóstol Pedro hablando a nombre de todo el grupo de discípulos que estaban allí. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que Dios nos ayude, que Dios se mueva de una manera especial. Vamos a continuar entrando en una parte especial de la palabra del Señor. Todo lo que les he podido compartir es bíblico. Está respaldado por la palabra, pero esto nos lleva a continuar un tema del cual quiero seguir compartiendo es relacionado con la santidad. Pero antes de entrar hago un paréntesis para saludar a la hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga, mujer de Dios, gracias por su saludo, sus palabras de bendición, y a todo el que entra durante el programa a través del Facebook, le saludamos grandemente en el nombre del Señor. Hablando de la santidad, y continuando, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo uno, y leeré el versículo número 14, se dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos y desenfrenos de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Y el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué versículos preciosos. Es una palabra fácil de entender. Yo diría un alimento espiritual fácil de ingerir, fácil de, 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 de anexarlo, de aplicarlo a nuestra vida y cumplir así el propósito de Dios. Hablando de la santidad, quiero recordarles que significa pureza, limpieza y descontaminación, descontaminarnos. Si bien es cierto, todos nos hemos contaminado de pecado, somos humanos humanos. Y no es que esto nos justifique para hacerlo malo, pero, estando en este cuerpo concupiscente, fácilmente pecamos, fácilmente fallamos. Es como tener una vestidura delicada, una vestidura blanca, y por más que la cuidemos, por más que tengamos o prevenidos, a veces sin darnos cuenta resultamos sucios. Si usted se puede imaginar la escena en, en en un tema literal, que usted vaya de pronto con un vestido blanco y por más que lo cuide sin darse cuenta cuando dice, uy, está sucio y como dice alguien, en lo blanco sí que se ve la suciedad la iglesia debe estar pura, debe estar limpia y por eso es que el término santidad desglobando esta palabra y aplicándola nos lleva a ese término descontaminación descontaminarnos quiere decir asearnos constantemente mire el apóstol Santiago habla de, de lavarnos continuamente con la palabra limpiarnos purificarnos el señor le dijo a sus discípulos allá en San Juan capítulo 15 versículo número 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra esto hace alusión como como el baño que nosotros nos aplicamos todos los días sea en la mañana o sea en la tarde pero todos los días tenemos que ir a la ducha y asearnos y es la única manera de mantenernos limpios y sentirnos bien entonces si de pronto hay un descuido en nuestra vida si de pronto pasamos por alto cosas que son fallas y que con estas estamos dañando nuestra vida espiritual, la estamos manchando para utilizar este término entonces nos contaminamos en cualquiera de los casos hay que ir a la palabra, ver en qué estamos fallando y a través de la sangre de Jesucristo suplicar que seamos limpios de pecado, porque recuerde esta gran verdad. El texto que hemos tomado dice como hijos obedientes, como hijos de Dios, por supuesto. Y esa palabra como hijos obedientes habla de cristianos ya con frutos cristianos que se les nota que se les ve que son hijos de Dios ya hay un testimonio en ellos ya hay confianza para depositarles en esas personas que no dice no este se ve que es un hijo o una hija de Dios esto me hace recordar como aquel hombre que estaba sentado bajo la higuera y cuando Jesús lo vio dijo he aquí un verdadero israelita se le notaba el hijo de Dios se le debe notar que es hijo de Dios y aquí el apóstol habla a hijos de Dios y dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, y es decir, límpiese, traten de no cruzar esa línea delgada que nos puede llevar a cometer fraude, a cometer pecado. Mire, el pecado es infracción de la ley, y dentro del marco de santidad el Señor quiere que seamos limpios, que seamos puros, por una razón, porque la palabra dice en Efesios, especialmente el capítulo 5, que el Señor viene por una iglesia gloriosa, el calificativo, perdón, el calificativo que el Señor le da a la iglesia es muy relevante, es muy grande, está en un nivel muy alto. Él dice que, que él viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tremendo. Al aplicar esta palabra a nuestra vida y hoy en nuestra sociedad, yo pudiera decirles la santidad que el señor demanda hoy es un gran reto y un reto muy grande para el verdadero hijo de Dios, para la verdadera hija de Dios. Porque uno de los anuncios proféticos de la palabra, repito esta frase para poder enfocarnos bien en el tema, estamos hablando de la santidad y cómo el señor demanda que nos mantengamos puros, recuerde, una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, y uno de los anuncios proféticos de los últimos tiempos, es que vivimos en el tiempo cuando la maldad se aumentó, y según segunda Tesalonicenses 2:7 el misterio de iniquidades se ha manifestado, el misterio de iniquidad, lo que está oculto, lo que está por allí reservado, que parece que no se ve, está trabajando en oculto con el objetivo de hacer daño. Si nos damos cuenta, y tristemente hay que decirlo, nuestra sociedad, nuestro mundo actual, está hoy apoyando, respaldando todo lo que tenga que ver con anular los verdaderos valores y establecer los antivalores. Pero sabe pueblo de Dios que me escucha, aunque yo quiero que la palabra bendiga a todos los cristianos y los que todavía no, pero hablándole exclusivamente al pueblo de Dios, el cristiano, el hijo de Dios, que hemos conocido la doctrina, que conocemos los preceptos, las demandas del señor Mantengámonos en la línea donde dios nos ha puesto no podemos salirnos y dice en su palabra que el señor al pecado lo llama pecado a la inmoralidad inmoralidad a la desobediencia desobediencia no hay una mezcla la luz con las tinieblas no se puede mezclar o somos luz o somos tinieblas o somos dulces o somos amargos dice el apóstol santiago o sea, no no no, no se puede haber, existir una mezcla para el cielo. Por eso, escribiendo el Señor a la odisea, le dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza habla de una mezcla entre frío y caliente. Es mejor ser frío o ser caliente, pero no tibio, dijo el Señor. Dentro del tema de los antivalores, lastimosamente esto se ha infiltrado. y Está dentro del pueblo cristiano también. Vaya sorpresa que hoy muchos Grandes hombres de Dios Aprueban el pecado dentro de sus congregaciones Y lo que están es engañando al oyente Haciéndole creer que que así va bien Pero con todo respeto Va bien pero a la condenación, no al cielo Porque si se está apoyando el pecado Apoyando la inmoralidad Mire, hoy para muchos No se les hace pecado Cometer adulterio Cometer fornicación emborracharse mentir dar malos testimonios y seguir como si nada por si al caso alguien dice pastor y de qué es que habla el adulterio es cuando un hombre casado teniendo compromiso con una mujer quiere tener relaciones porque simplemente con el solo hecho de querer o enfocarse en otra que no es su esposa que no es su cónyuge ya adulteró con ella en su corazón eso es lo que dice la palabra de Dios eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios los jóvenes hoy hacen una pequeña amistad y de esa amistad pequeña y corta ya se cree y se, y se, y se programan a que van a ser novios pero lo primero que hay en ellos, y lastimosamente y vergonzosamente hay que decirlo son relaciones sexuales están cometiendo un pecado que delante del cielo se llama fornicación pueblo de Dios que me escucha, jóvenes, jovencitas, por favor, guarde su cuerpo para Dios, manténgase en pureza. Yo aconsejo a las jóvenes y a las jóvenes de la congregación donde Dios me ha puesto a predicar y les digo, por favor, no pongan la mirada en una persona ilícita. Por favor, no se enamore de quien no debe enamorarse, porque cae en pecado y el resultado del pecado es muerte. No importa cuántos predicadores hoy prediquen lo contrario no importa cuántos hoy aprueben todo ese tipo de aberraciones de desvíos y quieran de esta manera decir es que dios es amor sabe dios es amor eso es verdad pero en ese amor obra su justicia en ese amor obra su santidad y él dice sin santidad nadie verá al señor y todo lo que es pecado Mancha nuestra vestidura y nos aparta y nos aleja de Dios Se vive, y termino ya con esto En una sociedad donde la inmoralidad, el desenfreno de pecado Y la aprobación de los antivalores ya se ve como algo normal Porque como dijo el profeta Isaías Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno Pareciera que hacer lo malo es normal Y que en cambio el que hace lo bueno... Se lo ve como anormal, como que este ya está fuera de sí. Usted que se ha guardado para Dios, usted que, como dice la palabra, es un hijo de Dios obediente, mantengas en esa línea. No te vayas a desviar. El Señor dice: el que pone su mano en el, en el arado no es acto para que mire atrás, porque si no, no calificas. Que Dios nos ayude. Y antes de terminar, quiero orar por aquella persona que desea aceptar a Cristo en su corazón lo reconciliarse con Dios. Ora conmigo diciendo: Padre que esté en el cielo. Te doy gracias, porque tú eres el dador de la vida, Hoy me arrepiento de todos mis pecados, le pido me perdones, abro mi corazón y te recibo como mi señor, como mi salvador, séllame con tu espíritu santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, permanezca en Cristo y le invitamos a que siga sintonizándonos, recuerda que todos los días estamos en este horario compartiendo para usted la palabra del señor. Bendiciones para todos, les amo en el Señor, y una feliz tarde.
0: La vida siempre habrá que fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó su programa Una voz de Esperanza, Nos no esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé y mi alma ya se desespera por volar.